0: Einen wunderschönen Dienstagabend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres diensttäglichen RAW-Review-Podcast-Formats. Heute besprechen wir die Ausgabe 1176. Wir sind in North Charleston, in South Carolina. Was für ein Name, North Charleston, aber South Carolina. Und wir haben die... ja. Wenn man es nicht sagt, hätte es keiner gemerkt. Wobei die ganzen Special Events interessiert sowieso irgendwann gar keinen mehr. Wir haben die Go-Home-Show vor TLC. Man hat es im Laufe der Show auch ab und zu gesehen, als man dann Tische und Stühle eingeblendet hat, was eben so ist. Aber ansonsten hält sich die Vorfreude bei vielen, mit denen ich gesprochen habe, äh, ja, im überschaubaren Bereich. Ich will nicht wetten, aber ich könnte mir vorstellen, das könnte auch bei meinem heutigen Gast der Fall sein. Ich begrüße wieder ganz herzlich an meiner Seite den JME, den Jens. Moin, moin. Bist du gehypt? Auf was? <lacht> ja, weiß ich. Auf TLC oder äh, auf unseren Jahresrückblick-Podcast oder unseren Weihnachtsbetrink-Podcast. Da muss Nein. ich mal kurz zwischenfragen.
1: Also, wenn mich das Ganze auf irgendwas hypt, wenn mich Monday Night War im Moment auf irgendwas hypt, ist das <lacht> auf Ring of Honor, auf New Japan, auf äh, klassische Wrestling-Shows, äh, die, die wir dann vielleicht ab Januar irgendwann auf dem WWE-Network gucken können. Auf Schimmer! Von mir aus auch auf Schimmer. Also auf so ziemlich fast alles. Nicht auf Teenage. <lacht> nicht auf WCW äh, Anno 2000. Aber nicht auf das WWE-Produkt. Es tut mir leid, aber ähm, es fiel mir wieder wie Schuppen von den Augen heute, wie sehr ich durch mit dem Ganzen bin.
0: Ja, so ganz so schlimm habe ich es nicht gesehen. Es fing bei mir gut ich an. Ich fand es
1: noch schlimmer als letzte Woche.
0: Ja, nein. Boah. Nee, der Anfang war für mich gut. Fand ich dann, genauso grauenhaft. Ja, wir werden da gleich Macht drüber sprechen. Überhaupt gar keinen Sinn alles. <lacht> Trotzdem, ich habe es eben kurz angedeutet. Ähm, um uns mal gute Laune zu machen, kurz weg vom aktuellen WWE-Produkt. Ähm, wir werden wohl, wenn alles glatt geht, wieder einen Jahresrückblick-Podcast machen. Das sei hier schon mal angedeutet. Der kommt dann meistens, wann haben wir ihn immer gebracht? Äh, Im im glaube, neuen Jahr, 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 oder, Jahr oder? Ja, ich glaube schon zum 1. Januar. oder relativ. Ja, wir machen
1: dann die, die überhaupt dann nochmal. Ich habe mir auch in den Kopf gesetzt, wenn wir dann irgendwann mal, ähm, wir sind gerade dabei, ähm, ähm für unsere Jahreswahlen, die Kandidaten rauszusuchen. Da muss ich noch ein bisschen was tun irgendwie in den letzten, in den nächsten Tagen. Und wenn wir die dann mal irgendwann äh, fertig haben, das wird irgendwann so gegen Weihnachten, gegen kurz nach Weihnachten sein, denke ich mal, dass wir das dann bei der Raw-Review, weil ich mir auch mittlerweile so ein bisschen in den Kopf gesetzt habe, ähm, unsere Review zu Raw ein bisschen deutlich zu kürzen und dafür <lacht> irgendwas anderes mit reinzunehmen, weil ich, äh, ich habe echt keine Lust mehr, am Dienstagabend über eine Stunde über Raw zu quatschen. Das ist die Show im Moment einfach im Moment nicht wert. Äh, lange Rede, kurzer so Sinn, ähm, dass wir da mal die Kategorien und so durchgehen und die nominiert durchgehen und äh, dass wir uns mal ein bisschen mit was befassen, was tatsächlich äh, Sinn macht. Spaß macht.
0: <lacht> da bin ich äh, auf jeden Fall dabei. Gleichwohl, wir wollen unseren Bildungsauftrag natürlich auch nicht vergessen. Wir müssen ja, also wir werden nachher zu den Grüßen dann nochmal oder bei den Grüßen nochmal drauf zu sprechen kommen, aber es ist ja hochinteressant, Deswegen bringe ich es jetzt doch mal an. Es ist wirklich spannend zu sehen, wie gerade in den letzten Wochen und Monaten die Kritik auf unsere Review relativ häufig ähnlich ist. Und zwar, Tenor, äh, danke, dass ihr euch das immer noch anguckt. Ich gucke mir das schon seit Wochen nicht mehr an, sagen dann äh, einige User. Und durch euch bin ich immer einigermaßen gut informiert, weil ihr das Ganze gut zusammenpackt, so muss ich mir den Scheiß nicht mehr angucken. Insofern, äh, das fand ich spannend. Diese, diese Äußerungen sind in der Form so noch, noch nicht da gewesen. Und deswegen, Jens, müssen wir natürlich auch heute wieder stark sein und zumindest einen kurzen Abriss dessen machen, was passiert ist mit einer Bewertung unsererseits. Und äh, einen kleinen Ausblick darauf, dass wir dann künftig versuchen, das Ganze mal mit etwas mehr Spaßfaktor zu machen. Damit habe ich ja tatsächlich
1: auch <lacht> sogar weniger Probleme. Was mir mehr auf den Keks geht, ist, ähm, oder sind die Leute, die äh, mir dann erzählen möchten, äh, also dieses typische, dann guckt es doch nicht mehr, ja, wenn es euch nicht gefällt, weil äh, für mich wäre das tatsächlich eine Option. Ja. Ähm, <lacht> aber die mir dann einreden wollen, dass es ja gar nicht so gut ist. Ich meine, wir tun ja uns immer als das Bestes zugegebenermaßen. Ich hatte letzte Woche mit Questfallen darüber geredet. Sie ist der Meinung, dass wir ein bisschen zu wenig über die Matches an sich reden. Das stimmt tatsächlich auch. Ja. Nur ist es einfach auch so, dass die, dass die Matches an sich meistens immer gleich strukturiert sind. Also, dass, dass dort wirklich in diesen Matches Geschichten erzählt werden, ich habe auch, ähm, auch diese Woche bei Raw wieder, ist nur ganz selten der Fall, das sind die alle nach äh, einem gewissen Schema, was sich immer wieder wiederholt. Das lohnt sich dann einfach nicht, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist. Ähm, da gibt es keine Geschichten, die in diesem Match direkt erzählt werden, äh, abgesehen von ähm, ja, den Standardaktionen, die dann sich wirklich in jedem Match wiederholen. Ähm, aber ich weiß nicht. Wir also ich gebe mir ja nur schon Mühe, äh, meistens zu erklären, warum denn etwas schlecht ist oder gut ist. Und ähm, gerade im Moment, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, es, ist, es macht mich auch latent aggressiv. Auch es, ist, es macht mich auch latent aggressiv, wenn ich dann auf, auf Twitter lese, wenn ich mal am Donnerstag reingucke oder so und äh, äh, dort sind Leute, die das alles toll finden. Es macht mich auch latent aggressiv, weil ich mich dann frage, ob ich das nur alles so schlecht sehe und es ist tatsächlich alles ganz toll, aber dann denke ich mir wieder, nein, <lacht> nein, das ist absolut unmöglich. Ähm, zumindest als Person, die auch ab und zu mal, keine Ahnung, irgendwie anders sehr geguckt, also ich gucke ähm, im Moment, beziehungsweise ähm, hakt es gerade ein bisschen, also es schleppt gerade die zweite Staffel von True Detective, ähm, die hat eigentlich gar nicht mal so gute Kritiken gekriegt im Vergleich zur ersten Staffel. Aber, oh Gott, auch die ist noch auf...
0: Es verbietet sich jeder Vergleich, um ehrlich zu sein. Okay, jetzt haben wir eine Grundsatzdiskussion zu anfangen und ich gebe da auch noch kurz, nur ganz kurz was dazu. Du, die Frage, die du gestellt hast, und die finde ich, die bringt es auf den Punkt. Warum finden das doch immer noch so viele Leute so toll, diese Show? Und ich kann da jetzt nur... Ich, ich habe ja letztens mich mit meinem Bruder und noch ein paar Kumpels getroffen und dann haben wir uns eine interessante Wrestling-Show oder sowas ähnliches mit viel Musik angeguckt und ähm, da haben wir auch über das aktuelle WWE-Produkt gesprochen und er hat dann, also mein Bruder guckt das nicht mehr so intensiv, aber er hat reingeseppt und meinte, meine Fresse im Vergleich zu dem, was ich so Mitte der 90er gesehen habe, hab, hat sich das äh, Wrestling ja unendlich viel oder unendlich weit <lacht> weiterentwickelt von der Qualität. Unbestritten. Das, äh, das Wrestling ist äh, im Vergleich zu früher generell deutlich stärker geworden in jeder Liga.
1: Aber, aber da sind wir wieder beim Punkt. Und, und da bin ich auch ganz einfach der Meinung, dass, dass man nur ab einem gewissen Punkt überhaupt mitreden kann. Wenn sich jetzt jemand nur die pay Pay-Per-Views anguckt oder wenn sich jetzt... Weil ja auch diese Leute gibt. Also, wenn jetzt Ben zum Beispiel jetzt irgendwann mal ein pay per guckt und dann sagt, ja, das ist doch eigentlich alles ganz okay und ich fand die Show gut, lasse ich nicht gelten. Weil ja. ähm, du siehst da die Hype-Videos darauf und so und eine einzelne Show an sich ist auch meistens nicht so schlimm. Das Problem ist, ähm, du siehst das jede Woche.
0: Das und selbst ist der wenn Punkt. du nicht
1: Smackdown guckt, es sind drei Stunden das ist, und das ist, im Grunde ist das jede Woche dieselbe. Es gibt keine, was das Storytelling und die Charakterentwicklung
0: angeht, es gibt. Kein Fortschritt. Und da stimme ich dir hundertprozentig zu. Und das war auch das, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Wenn du nach einer Pause von mehreren Jahren oder so, äh, oder als jemand, der das noch nie gesehen hat, da rein seppst, dann siehst du äh, knallbunte Aktionen, äh, athletische Moves, tolles Wrestling, komische Seifen, Opergeschichten. Die sieht du, man ja äh, noch nicht mal mehr. Nee, aber... Ähm, im, im Ansatz. Man weiß jetzt, wenn man heute reingeguckt hat, ah, dieser Blonde da, der heißt irgendwie Swagger, der mag diesen Mexikaner wohl nicht so. Also na natürlich. Aber ähm, du siehst äh, Menschen, Tiere, Sensationen sozusagen. Und dieses, und genau das, dieser äh, Spannungseffekt, der hält ein paar Tage oder Wochen vor und dann, wenn du einigermaßen was in der Birne hast, realisierst du ganz schnell, dass sich das wiederholt läuft wie ein Teebeutel aufgekocht wird und dann schwindet die, ähm, die Begeisterung auch ganz schnell wieder. Und deswegen, wir haben den Overkill schon so oft angesprochen, Raw ist zu lang, Smackdown ist auch noch recht lang, Manny und Superstars guckt ja kein Mensch mehr. Es ist einfach zu viel und es lebt sich ganz schnell tot. Ähm, die du angesprochen hast, die das wirklich seit, seit Monaten gucken und immer noch auf der Markebene das toll finden, kann ich beim besten Willen auch nicht nachvollziehen. Aber ich glaube, das ist generell das Problem der WWE, dass jeder der diese Show über Wochen kontinuierlich verfolgt, sich irgendwann die Sinnfrage stellt, äh, warum gucke ich das? Es ist ja immer wieder das Gleiche. Sehe ich
1: genau wie du. Es ist ja noch nicht mal so der Punkt, dass man sagt, äh, man guckt das jetzt mal und findet es immer noch toll. Es, es sind für mich einfach gewisse Sachen, ähm, was, äh, was ich persönlich jetzt auch nicht nachvollziehen kann, ähm, wenn ich eine Show gucke, es ist ja noch nicht mal, dass man jetzt sagt, man achtet jetzt auf die Publikumsreaktion oder man achtet darauf, ob jetzt irgendein Move ist oder irgendwas, sondern das generelle Storytelling, das muss doch jedem ausfallen. Wie sehr muss ich mein Gehirn abschalten, um nicht zu merken, dass ich im Grunde jede Woche dieselbe sehe, dass ich im Grunde auch immer dieselben Matches sehe, dass ich immer sehe, wie sich Sieg und Niederlagen abwechseln, dass das, keine Ahnung, dass das wirklich Hype um einen Match Wann wird denn das schon mal irgendwie... Selbst die Demos gegen Roman Reigns, wo, wo wirklich alles auf der Hand lag. Selbst das hat man äh, ohne Sinn und Verstand weggegeben und in zehn Minuten abgecancelt. Ja. Ähm, das letzte Match, was wirklich ein bisschen, bisschen ähm, Hype hatte, war Undertaker gegen Brock Lesnar beim Summerslam.
0: Richtig. Auch Mit, wo ein bisschen Magie noch in der Luft schwebt. Ja, und ansonsten,
1: selbst Ding gegen Seth Rollins war jetzt nicht so... Wobei es noch besser war als das meiste, was sonst läuft... Nee, ja, einfach nein. Selbst bei WrestleMania muss man ganz ehrlich sagen, guck dir die letzten zwei, drei Ausgaben an, äh, das waren vielleicht pro Show zwei, drei Matches, die wirklich, die wirklich ähm, sowas wie Big Time Feeling verspürt haben.
0: Gehe ich mit, ja. Und dann am
1: Ende hat man es dann, wie beispielsweise bei Sting gegen Triple H, dann selbst im Match selber noch versaut.
0: Wobei hier die Meinung ja auch auseinandergehen. Kann ich aber nicht nachvollziehen. Nein, ich wie, wie, so.
1: man, wie man das Match dann gesehen haben kann und gedacht haben kann, oh, das war aber cool, das war aber episch und das war für alle Zeiten. Weil irgendwann ja auch, wie gesagt, mal Schluss sein muss mit dieser Verherrlichung der Attitude-Ära. Klar. Grüße an und, und, und Christos. Lustigerweise ist es auch so, wenn man sich die Reaktionen ein bisschen anguckt, die sind in den USA ganz andere. Ich habe ich hab zu der gestrigen Show selbst, selbst Seiten, die, die normalerweise immer noch positiv gestimmt sind, die wirklich noch an den selbst an TNE, an, 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 in grottigsten TNE-Zeiten noch was Gutes an den Shows gefunden haben, haben die gestrige Show zerrissen. Es war die Rede von also Leute wie, wie Gregory Helms und Ricochet und so, die haben gescherzt, dass das äh, WCW's fanda äh, 2000 Niveau ist. Wer damals WCW-Fanda gesehen hat, äh, wird wissen, was das heißt. Das waren die vielleicht schlechtesten Wrestling-Shows, die jemals gebucht wurden.
0: Hat nicht Melzer gesagt, so schlimm war es gar nicht? Nein, hat er nicht gesagt. Okay, dann habe ich das falsch, falsch verstanden. In Ordnung. Gut, ähm, so viel, wir konnten uns mal wieder nicht beherrschen äh, im Vorfeld zur Show. Es nützt nichts, wir müssen trotzdem rein. Ich versuche, äh, lange Segmente möglichst kurz rüberzubringen. Wie gesagt, TLC, der Hype sollte irgendwie rübergebracht werden. Die Ausstattung habe ich bereits auch erwähnt. Tische, Stühle, was da alles so zugehört. Was gibt's noch? Tische, Stühle und Leitern. Leitern, vielen Dank. Ja, äh, im Ring waren die neuen vereinten Nationen, Sheamus, Alberto Del Rio, King, Barrett und Rusev haben irgendeinen Unfug erzählt, You look Stupid Chance wurden elegant versucht zu kontern von Sheamus, hat eigentlich nur Unfug erzählt und dass er, James, dass er Roman Reigns ähm, wieder in 515 vielleicht besiegen wird, was auch immer. Irgendwann ging das Licht aus und die Wyatt-Family stand im Ring. Ich weiß nicht, Bray Wyatt hat ja bei jedem Wort, das er gebracht hat, unglaublichen Jubel bekommen von der Crowd. Hier trat dann wohl Not gegen Elend an und man hat sich dann für Bray Wyatt entschieden, der unglaublich over war und sagte, hier, Nationen interessieren mich nicht, äh, ihr dürft nur die Luft atmen, wenn ich es euch erlaube, solche Geschichten. Bevor da aber ein, ein Schlagabtausch kommen konnte gab es ein paar Explosionen, alle wussten, was das heißen. Die Dudley Boys kamen mit Tommy Dreamer an den Ring. Ray Wyatt sagte nur, ja, ihr seid aber hier in Unterzahl und das hat alles gar keinen Sinn. Und was, was sagte dann Divon Nein, äh, wir, wir sterben nicht, wir multiplizieren uns, wir Hardcore-Legenden. Ja, und nee, halt dann kam eine riesen Hardcore-Legende. Man könnte es positiv sehen. Ein neues NXT-Talent wurde ins Main-Roster befördert. Nämlich Rhino kam mit seinen zarten 40 Jahren äh, auf dem Sprung ins Main-Roster. Er hat lange dafür gearbeitet und dann waren sie entsprechend zu viert äh, auf dem Weg in den Ring. Und bevor es dann die große Massenkeile gab, gab es dann das Theme von Roman Reigns. Gute Reaktion, er kam dann auch mit Dean Ambrose und den Usos aus dem Publikum und dann hatten wir 16 Leute im Ring und das gab es dann auch das erste Match. Ich muss erstmal ein Four Corner, Four Way Tag Team Elimination Match. Das heißt, aus. Also jeder im Grunde war es eigentlich
1: nur ein Four Way Tag -Team, Team Elimination Match, wenn man ehrlich ist.
0: Genau, jedes Team Meine, hat einen vier, ja. von seinen Schergen da reingestellt. Die haben sich dann irgendwie geprügelt. Man konnte auch dann eintacken. Und wer dann gepinnt wurde, flog raus. Ich mache das hier in einem Abwasch mit. Das Ganze ging 21 Minuten. Zuerst hat Tommy Dreamer. Die, äh, Eric Rowan von der Wyatt Family nach 5 Minuten äh, erledigt, nach seinem DDT. Damit war die Wyatt Family schuppdiwupp unter liefen einfach mal so raus. Seamus hat dann äh, die ECW Originals rausgehauen, nach einem Bro-Kick gegen Baba Ray, also eigentlich äh, den stärksten Worker von, von den Originals rausgeballert, nach 11.30. Dann ging es noch ein bisschen hin und her und Roman Reigns hat am Ende äh, nach einem Spear gegen Seamus, den amtierenden World Heavyweight Champion Seamus, nach 20 Minuten und 40 Sekunden den Sack zugemacht. Bevor Jens gleich übernimmt, mein Eindruck: nicht böse sein, ich fand es in Ordnung. Es war äh, interessant zu sehen, wie da so ein bisschen äh, Klimbim und Show-Effekte aufgebaut worden sind. Ob das Storytelling-mäßig Sinn macht oder nicht, kann man trefflich drüber streiten. Jens wird auch gleich sagen, warum es wenig Sinn macht und ich unterstütze es dabei, sage ich auch schon mal. Aber ich fand das einfach gut, als dann äh, die verschiedenen Themes kamen, so ein bisschen Stimmung war. Ich bleib dabei, es hätte äh, schlechter sein können, hat mir entsprechend ordentlich gefallen. Nur wenn ich jetzt nicht mehr hören muss, there are bodies flying everywhere, ich kann es nicht mehr ertragen, Habe ich mich mehrfach übergeben. Ich weiß nicht, wie oft es wieder kam. Das hat mich tierisch aufgeregt. Ansonsten übergebe ich jetzt an Jens.
1: Ja, da braucht man ja eigentlich an sich auch gar nicht lange drum reden. Ähm, Problem an der Sache ist, was heißt man man könnte lang drum herum reden. Ähm, grundsätzlich ist weder an dem Match noch an dem Aufbau an dem Match ähm, großartig was auszusetzen. Aber an der ganzen Präsentation, am Timing, an der Umsetzung auch im, im Show. Also erstmal, äh, man hat am Sonntag ein Pay-Per-View. Hast du was verpasst?
0: Ähm, ich was du
1: ja, man hat, genau. <lacht> ähm, man hat hier nur nun ähm, diese Konfiguration zwischen den Whites und, ähm, und ähm, den League of Nations angedeutet, was ja an sich auch okay ist. Aber erstmal äh, ein guter Promoter äh, kann man fast hier Coetto von Luciano ganz zitieren, äh, zitieren äh, bringt das Match doch noch nicht sofort. Warum setzt man umgehend dieses Match an? Das, das wird noch schlimmer. Also gerade aus diesem Gesichts. Äh, man hat keine Leute. Oder man, das aktuelle Roster mangelt es an Tiefe. Und weil, weil es dem Roster an Tiefe mangelt, haut man die 16 größten Stars, die man hat, das kann man ja fast so sagen, nicht ganz, aber so über den Daumen gepeilt, haut man sofort im ersten Match raus, was dazu führt, dass du den Großteil der Leute während der Show noch mal siehst. Ja. Also wenn man dieses Match schon bringen kann, warum dann nicht als Main Event? Und warum kommt die Konfrontation zwischen der Wild und der League of Nations jetzt? Und ich hätte dann lieber gesehen, dass die White-Family als sich etabliert ist und ähm, gefährliches Däbel lieber der die stellt. Die AVD ist übrigens wieder äh, verschwunden. Also mittlerweile muss man echt davon ausgehen, dass man jetzt beweisen möchte, dass die Ratings äh, komplette Scheiße sind, damit dann John Cena und Hunter und Steph die Ratings retten können. Ähm, aber dafür muss man halt mal richtig am Boden bringen, weißt du. Ähm, übrigens ist er dabei. Ja, ist man er dabei. Erfolgreich. Ähm... <lacht> Warum bringt man dann ähm, das nicht irgendwann später mal? Also man deutet es hier nur an und, und hält das Match aber raus. Nein, in der heutigen Zeit muss das Match sofort kommen. Genau wie äh, das Match zwischen der White Family und, und äh, Team Extreme. Wie oft hast du die jetzt schon gegeneinander gesehen? Erst gegen die Dudleys, zwei Matches, dann Einzelmatches, dann letzte Woche das Six take die Match mit Tommy Dreamer und hier siehst du nochmal. Und dann hast du dann nochmal Dreamer gegen ähm, ähm, Braun Strowman. Ist wie eine komplette Übersättigung von dem Pay-Per-View und zusätzlich auch äh, potenzielle Matches für die Zukunft nimmst du ja auch schon wieder halbwegs vorweg. Das macht keinen Sinn. Das ist Bullshit. Und den Pay-Per-View hat man damit am Ende nur an einem Punkt aufgebaut und sah, dass du sagen könntest, okay, Woman Reigns hat Chemis ähm, gepinnt und da hast du ein bisschen Momentum aufgebaut und hast jetzt die Frage im Raum stehen, wenn er das Sonntag wieder schafft, ist er neuer Champion. Schön und gut, aber äh, wenn es das denn dann gewesen wäre. Also wie gesagt, wenn du das schon bringen willst, dann bringst du doch als Main Event. Weil das als Opener zu verwursten, um die ganzen Leute dann nochmal einzusetzen, macht überhaupt gar keinen Sinn. Und deshalb war die Show auch in Presence zur dritten Stunde absolut grottig. Weil keiner von diesen Leuten ist so gut oder wird so gut eingesetzt, dass ich sie zweimal in der Show sehen muss. Ähm die Promo von Shameless und League of Nations, das sind um Gottes Willen. Wer kann sich das angucken und, und die als, 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 als ernstzunehmende Heels ähm, wahrnehmen? Das sind vier Witzfiguren. Und James wirkt auch nicht bedrohlich. Der grinst bloß debil die ganze Zeit rum und labert irgendwelchen Stuss. Und alles, was man versucht hat, um Heels zu ziehen, also ab und zu gab es noch ein paar Buchrufe, aber größtenteils, und das ist irgendwie die Story der Show, herrscht in der Halle Totenstille. Dann sein Album das 550 T-Shirt, selbst wenn darauf die, 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 waren nicht so die kleinen eindrücke 515, das sollte so Bruder kreieren? nichts. Dann äh, die vier Finger in die Luft strecken, weil sie zu viert sind, ne, in, in, äh, in, äh, in South Carolina, ne, Four Horsemen, nichts. Schon am Eröffnungssegment haben, haben die Zuschauer einen Scheiß drauf gegeben, was, was die Geeks dort gelabert haben. Weil es Geeks sind. Keiner von diesen vier Leuten wirkt irgendwie bedrohlich. Und das sind nun die, die, die Top-4 Hills dieser Promotion.
0: Ja, sollen sie sein. Wobei ich weiß auch gar nicht, ob sie sein sollen. Natürlich, we wem hast du sonst? Eigentlich ja die Wyatts, aber die Eigentlich nur Bray Wyatt. <lacht> Bray Wyatt und seine drei Geeks. <lacht> und die, und, die, und die, sind ja, die
1: halten sich ja auch überall raus. Also ja. Bray Wyatt hat es ja nicht, nicht auf dem Titel abgesehen oder so. Also im Grunde, wenn du die wegnimmst oder die als, als eine Position nimmst und dann vielleicht noch Kevin Owens, sind Am Ende ist die League of Nations im Moment äh, die Top-Heal-Fraktion. Erschütternd. Positiver an denen ist, dass die AVOT weg ist. Das war eigentlich der größte positive Punkt der Show. Äh, aber und die Promos sind nicht gut. Also es ist jetzt nicht, dass das Schema das jetzt nicht kann, aber sollte... Roman Reigns ist im Grunde fast der Einzige. Selbst Dean Ambrose kannst du nicht wirklich ernst nehmen und Kevin Owens, ähm, Bray White, vielleicht gerade noch, wenn, wenn man ein Auge zudrückt bei, äh, bei seinem äh, Gelaber, äh, das ist ja auch immer ein bisschen grenzwertig, aber kann man noch mit reinnehmen. Aber ansonsten ist Roman Reigns ja auch, auch der, den kannst du nach dieser Show nicht ernst nehmen. So viel Stuss, wie der gelabert hat. Das ist eigentlich das, das, das wirklich das Schlimmste, dass das ganze Roster offensichtlich aus Idioten und Trotteln besteht. Das, das ist eigentlich die Lehre, die man aus Modern Night Raw äh, Ende 2015 äh, zieht. Und deshalb war das ja ganz nett, mit dieser Konfrontation mit der White-Family, aber das dann so über den, den, den Daumen zu brechen und, und sofort durchzuziehen, das Match an sich war auch okay, zumindest ab der zweiten Hälfte. Zumindest war es eben mal nicht dieser Einheitsbrei, wobei, war halt auch weiß nicht, äh, es war halt ein relativ langes Match, aber dass das jetzt nun, nun unbedingt spektakulär lehrbar war, also dass du jetzt sagen könntest, okay, jetzt erzähle ich dir die Geschichte des Matches, gibt's nicht. Da gibt es einfach nichts zu erzählen. Da sind immer vier Leute drin. Wenn Brown Strowman drin hat, hat er alle vier Leute gekillt. Und was gibt es großartig noch zu erzählen?
0: Nö, das, das war's. Und die obligatorische Massenkeile wer, mittendrin. Das, das war noch das, war das Beste also... am ganzen Match. Ja, und dann. Dann macht
1: Sinn, dass am Ende. Ähm, dass am Ende Roman Reigns Schemes gepinnt hat, um eben so ein bisschen Momentum aufzubauen. Das macht, das kannst du mal bringen. Wobei man sich halt die Frage stellen muss, ob du das äh, ja wohl, ja, kannst du machen, letzten Show von PPV du kannst du machen. Aber ähm, ja, ich weiß nicht.
0: Nee, sehe ich ja ähnlich. Für das, was ich es steht auch war, mit, dass das noch okay.
1: tatsächlich die Promo an sich nicht. Aber so ab dieser Konfrontation dann, äh, wobei, ähm, das Interessante ist eben, natürlich hat die Private family ähm, auch Jubel bekommen, weil das halt keine totalen Geeks sind. Das ist das Einzige, was du noch zugute halten kannst, zumindest äh, abgesehen, wenn du die Paperviews nicht guckst, wo Private dann regelmäßig verliert, mh, dass äh, das zumindest Leute sind, ähm, die einigermaßen geschützt sind, in dem Sinne, dass sie nicht andauernd bei, ähm, in den wirklichsten Job machen. So das heißen Brown Strowman, wenn er im Ring ist, äh, da ist nicht viel, aber er killt irgendwelche Leute. Und natürlich sind diese dann auch over, selbst wenn sie nicht viel können. Und natürlich ist Bray White im Vergleich zu der League of Nations over.
0: Ja, weil man froh ist, dass wenigstens irgendeiner kam, der halbwegs Format hat und den Leuten dann das Maul quasi verbal gestoppt hat. Man ja Ich habe um noch
1: jeden erwähnt, dass, wie gesagt, bei Ray Dudley, auch wenn es bloß ein paar Sätze war, die gesagt hat, immer noch besser ist in Sachen Promos, als es schämen ist, jemals sein wird.
0: Das ist so. Sicher gut, ich schlage vor, wir gehen trotzdem weiter, denn wir haben ja keine Zeit. Du hast es gesagt, dieses äh, geekhafte Booking zieht sich ein Stück wie ein roter Faden durch die letzten Wochen und Monate. Und äh, was für ein Stichwort, genauso ging es auch weiter. Erstmal wurde Seamus Backstage von Rene Young interviewt. Der hat quasi die gleichen äh, Sprüche gebracht, die er auch vorher schon ähm, im Ring von sich gegeben hat: 515 und das übliche. Aber am Ende des Abends heute will er ihm noch irgendetwas bringen oder beibringen. Da wurde schon mal der Main-Event ein bisschen geteased. Ich war unglaublich gehypt. sag mal so, die Promo war schon mal besser als die Anfangspromo. Ja, aber doll war es immer noch nicht. Ja,
1: doll war es immer noch nicht, aber zumindest kein dümmlich grenzender ist.
0: Nee, aber inhaltlich war es nichts Neues, ne? Inhaltlich war
1: es Sowieso nicht. Und das Einzige, was immer wieder auffällt, dieses alberne, ich darf nicht in die Kamera gucken.
0: Ja, wir sind ja Filmstars.
1: Er, er redet mehr oder weniger Roman Reigns an, beziehungsweise er, 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 er muss ja Randy Young anreden und ihr sagen, was er, was er Roman Reigns sagen möchte, statt in die Kamera zu gucken und das Roman Reigns zu sagen. Jetzt musst du dir einfach mal jegliche andere Wrestling-Show angucken, ob das irgendjemand so macht. Jetzt könntest du sagen, WWE ist der Marktführer, aber genau wegen sowas, äh, ich weiß nicht. Äh, Im Moment ist es echt so eine Situation, wo du sagen könntest, wenn irgendwas den Wrestling-Business child, ist es WWE. WWE und Vince McMahon macht das Wrestling-Kippen kaputt.
0: Bin ich fast der Meinung. Wir werden es erleben, was die neuen Ratings uns jo, Was heißt, sagen. da
1: gibt es keine Zweifel.
0: Ja, ich, ich schau mal. Wrestling in dem Sinne es ja auch gar nicht mehr geben, sagt Vince. Wir machen Unterhaltung.
1: Ja, weil Vince ein Idiot ist. Das ist richtig. Du, kannst, du darfst das nennen, wie du möchtest. Wie gesagt, du kannst Fußball auch äh, Spiel, was man mit dem Fußspiel, äh, Fuß äh, spielt, nennen. Es bleibt trotzdem Fußball. Und wenn du es nicht so nennst, machst du dich bestenfalls zum Idioten.
0: Nein, Fußball... Und Fans ist... bleiben auch Fans. Man kann es auch WWE Universe nennen, die bleiben trotzdem Fans. Ach, ich werde das jetzt in Fuß Entertainment umbenennen und dann äh, werde ich Marktführer. Nein, weiter ging es auch, ich musste letztens wieder, ich musste so schmunzeln, weil jetzt die dritte oder vierte Woche war Stardust wieder in seinem komischen äh, Sternraum. Wieder Stichwort Freakshow. Offensichtlich baut die WWE ähm, jeden von, von ihren Workern äh, im Backstage-Bereich immer so, in, so eine Art Freak-Käfig auf, wo die sich dann immer äh, aufhalten und, <lacht> und irgendwelchen Pferlefanz machen. So auch Stardust, der da wieder in seinem komischen... Äh, ja, wie gesagt, Sternraum war und irgendwie vor sich hingefaselt hat. Wie immer hat er dann äh, Titus O'Neill gewittert und, und der wollte ihn wohl zum Alkoholiker machen und sagte, hier, du musst dich mal entspannen und, und trink mal eine gute Flasche Wein. Dann wird das auch schon äh, hier mit deiner komischen äh, Sonnenfinsternis, in die du das ganze Universum rein äh, ziehen willst. Das hat wohl keinen Sinn. Ähm, ja, also das Publikum hat in der Tat wieder einigermaßen gelacht. Man hat die Lacher dann teilweise hören können, weil es ja äh, naja. in die Halle... In, naja. Aber man hat es immerhin... Äh, wo also jetzt mal ganz äh, ehrlich, diese
1: Halle herrscht tot den Stille. Nur weil dann fünf Leute lachen, heißt nicht, dass das Segment in Erfolg war. Und äh, das war im wahrsten Sinne des Wortes,
0: dass fünf Leute gelacht haben. Ja, ich finde diese Segmente sowieso nicht gut, aber will man... Man hat die Primetime-Players doch noch nicht gesplittet. Offiziell. Oder wie?
1: Oder nö, was? nö. Der und Young, keine Ahnung, hat wie eine Auszeit oder irgendwas. Der kommt schon irgendwann wieder. Oh, weil es auch nicht zur so Sache tut. <lacht>
0: Ja, man scheint da ja. Da, äh, egal, lassen wir das mal so stehen. Auf jeden Fall hatte Stardust nachher noch ein Match und Titus und Neil saß da am Kommentatorenpult. Was immer das soll. Weil es ist
1: halt eine Fäde zwischen mhm. Titus und Neil und Stardust. Ich meine, wir haben die immer gefordert mit Kartfäden oder anderen Kartfäden, Aber meine Fresse, boah. Also das war ja beim ersten Mal, habe ich noch gedacht, okay, ich sehe den Punkt, wo das ein bisschen lustig ist. Grundsätzlich sehe ich den Punkt, wo man jemanden denken könnte, dass das, das lustig ist, ist, immer noch. Aber jetzt sieht man es mal sehen wir uns man den Blick, bringen, dass das alles wirklich absolute Trottel sind. Und dann kommt noch dazu, dass dieses Segment angelehnt war, dass die Writer ja wissen, dass das absolute Trottel sind und die Segmente trotzdem bringen. Also in dem Bewusstsein, dass sie schon genau schon wissen, was das für ein Scheiß ist, was sie dir verzappen, erzählen sie dir oder zeigen sie dir durch diese Segmente noch, dass es Scheiß ist, was sie verzappen.
0: In wie viel Ignoranz kann man denn aufbringen? <lacht> Ja, aber es kommt öfter vor in der Show. Nicht nur in der. Gut. Äh, wir machen einfach mal weiter, bevor Jens, äh, er schnauft schon, das ist kein gutes Zeichen, oder er holt tief Luft. Die Slammy Ach, Awards dann kommen.
1: Äh, möchte ich noch mal sagen zum Opener kurz. Ich hatte mir was aufgeschrieben, vergessen den Titel zu ähm, äh, Zwei Sachen. Erstens mal, äh, als dann das Comeback kam von Roman Reigns, und äh, da muss man auch wieder klar sagen, ähm, als Roman Reigns und Dean Ambrose und so äh, rauskam, ähm, war die Reaktion verhalten. Als Roman Reigns dann sein Compact gestartet hat, ja, nach dem Hot Take äh, zu Roman Reigns, gab es Buhrufe.
0: Ja, die gab es. Da haben die Mal. Kinder
1: und Frauen haben wieder gejubelt und ansonsten hat man nur Buhrufe gehört. Also ich meine, generell war die Reaktion relativ seicht wieder, wobei bei dem...
0: So. Jens, hörst du mich noch? Alles klar. Da Jens offensichtlich seine Hasstirade... Ich höre dich die ganze Zeit. Ja, Jens, ich habe dich nicht gehört. Das macht aber nichts, dann machen wir doch weiter. Meine Aufnahme ist ja die wichtige. Okay. Sprechen wir weiter. Ja, auf jeden
1: Fall, äh, Roman, wenn Roman Reigns als top wwe face ausgebucht wird, sollte man vielleicht auch irgendwann mal bemerken, dass er nicht derjenige ist, der die Rettung dieser Company äh, bedeutet. Zumindest ist es nicht so, wie man ihn darstellt und mittlerweile habe ich auch die Zweifel, dass man ihn irgendwie anders darstellen kann. Ich weiß nicht, was man in ihm sieht. Ich weiß nicht, ob man WWE jetzt nur noch, also wir kommen dann auch beim Endsegment noch dazu. Ich weiß es ehrlich nicht. Also ich sehe auch niemand anders, ich bin ja ganz ehrlich. Daniel Bryan wäre jemand, um dem man es aufbauen könnte. Ansonsten, zumindest von den Jüngeren, natürlich hast du Leute wie, wie Bala, wie, wie Sami Zayn und so weiter und so fort. Aber das ist, ist ja alles nicht die Kragenweite, die WWE sehen mhm. möchte. Aber Roman Reigns, wenn man das bis jetzt noch nicht hinbekommen hat, dass, äh, natürlich kann man ihn jetzt krampfhaft zum größten star pushen und auch zu dem, der am Ende am meisten bejubelt wird von allen, die man hat. Aber unter der Bedingung, dass alle anderen Leute... Äh, so beschissen dargestellt werden, dass sich niemand mehr für die interessiert. Und auf diesem Wege ist man. Das ähm, haben wir
0: vor zwei, drei Wochen ja auch schon angesprochen. Ja. Ich glaube fast, dass die WWE mit der Entwicklung von Reigns nicht so unzufrieden ist, weil sie... Dann
1: sind das noch größere Idioten, als ich gedacht habe.
0: Ja, geh mal davon aus. Da kannst du von ausgehen. Äh, die Reaktionen sind wie Cena, nur leichter. Also, äh, nur leichter ist und untertrieben. Nicht die Hälfte an, an die Publikumsreaktion,
1: die Cena bekommt, bekommt er. Das ist richtig. Und es tut gar nicht zur Sache, ob jetzt ein paar Frauen und Kinder für ihn jubeln. Fakt ist, wer jubelt nicht und wie viele Leute bleiben fern? Das ist doch der entscheidende Punkt. Und ähm, dann hast du diesen sterdown zwischen Reigns und Rhino. Sollte das jetzt hier auf Spear gegen, gegen Gore hinauslaufen? Das ist ja auch äh, großartig. Ist Rhino jetzt der Retter? Der Retter von WWE? der es in WWE nie über eine mid rolle hinausgebracht hat und auch nie so wirklich gut war. Ich weiß es nicht. Zimmer ist bei dem Punkt, dass Tommy Team und Rhino diejenigen sind, die die Ratings retten sollen. Ich verstehe den Jubel auch über die beiden Typen nicht. Die sind beide über 40. Also natürlich ist halt ein positiven Punkt, die beiden zurückzuholen. Und zwar, dass man niemand aus NXT hochholt.
0: Im ich möchte
1: Zeit niemanden, der bei NXT ist im Moment sieht und, oder der das Potenzial hätte, im Main-Roster sehen. Weil man zu 100% sich behaupten kann, dass man es verkacken wird. Daran habe ich nicht, nicht, nicht den kleinsten Zweifel, dass man aus NXT auch niemanden overbekommen wird, weil man dazu einfach zu dumm ist. Äh, nächster Punkt ist, sehr interessant fand ich auch den Splash von ähm, dem einen Uso auf, ich glaube, Reigns war im großen armbräger von Alberto Rio ja. und der Uso springt den Splash drauf. Was hatte man vor? Roman Reigns den Arm zu brechen? Habe ich mich auch gefragt. Wie dumm kann man sein? Also, das ist echt. Ich gehe davon aus, dass dort irgendein Road Agent äh, dafür verantwortlich war. Ich weiß nicht, wer es war. Finlay oder weiß ich was nicht. Äh, haben die auch schon aufgegeben mittlerweile? Dass man überhaupt gar nicht bis fünf mehr denkt. Man denkt bloß bis 1, 2. Oh, der Spot könnte cool sein, den machen wir jetzt mal. Und mögliche Konsequenzen. Also jetzt ist noch nicht mal, dass du jetzt sagen könntest, wenn das äh, echt wäre, ne? sondern ja auch so. Ähm, gehört ja nicht da viel dazu, wenn wenn Reigns ein bisschen, zu oder wenn Rio zu spät loslässt, oder Reigns zu spät wegzieht, oder was auch immer, landet Usu da drauf, und ich glaube, dann sieht es ziemlich übel aus. Was natürlich auf der einen Seite schon fast ein bisschen ironisch wäre, wenn der einzige Typ, den man im Moment noch pusht, äh, noch verletzt ausfallen würde.
0: <lacht> ja.
1: Aber darüber macht man sich eh keine Gedanken, sonst müsste man, würde man ihn nicht gegen Sheamus in äh, stellen. Was auch nicht die allerglückste Idee ist, ich glaube, in der aktuellen Situation. Aber naja, gut, das ich war's. Ich glaube auch,
0: dass das Match nicht gut wird, aber das ist äh, etwas für die Preview, wenn es denn eine gibt. Äh, ach, noch was, ich
1: weiß gar nicht, ob wir da schon waren. Das, ähm, das Werbevideo, was wir eingespielt haben für SmackDown, äh, für den Wechsel mit SmackDown, ist tatsächlich so: es äh, sind alle Geeks. Auch Roman Reigns ist ein Geek. Das musst du dir unbedingt angucken. Ich die, einzigen, die, keine, die Einzigen, die keine Gigs sind, sind Triple H und Stephanie McMahon. Das Ansonsten ist das eine okay. Ansammlung von... Wie, wie, wie kann man das jetzt sagen, ohne irgendwelche Randgruppen zu beleidigen zu wollen? Das, das sind das alles wie Kinder in Körper von Erwachsenen.
0: Ja, das nicht.
1: soll Comedy sein, aber im Westling gibt es die alte Sprichwort. ich weiß nicht, von Ufern, was es ist. Und das heißt einfach, äh, jetzt frei übersetzt, äh, Comedy verkauft nichts. Comedy don't draw oder so, und das ist es so. Comedy verkauft nichts. Mach dein ganzes, ganzes Roster zu Comedy und du wirst planlos scheiter.
0: Ja, soweit sind wir ja mittlerweile schon fast. Aber das finde ich interessant. Alle sind Geeks, nur nicht äh, Hunter und Stephanie. Will man das ganze Produkt jetzt wie, wie so eine Art Freakshow auf dem Zirkus präsentieren, die durch das die Städte touren und das muss es ja sein, auch, auch im, im TV offensichtlich. Äh, gut, das ist äh, interessant. Es wird immer schlimmer
1: eigentlich von Woche zu Woche. Ja,
0: wollte ich gerade sagen, aber es ist ja gewollt. Es ist ja wirklich Ja, gewollt. weil
1: die Leute keine Ahnung haben. Ja, und und, und, und es, sind, es sind ja, das sind, wie kann man das nett ausdrücken? Das ist eine Ansammlung von Vollpfosten.
0: Das ist sehr nett ausgedrückt.
1: Entweder die oder die Leute, die tatsächlich die WWE-Aktien kaufen. Weil die, die die WWE-Aktien kaufen, die lassen sich dann erzählen, das Rating ist ja gar nichts mehr aussagen, weil äh, die Leute, ähm, ja, sie gucken ja auch auf Twitter und sie gucken ja auch auf YouTube. Was nutzt dir das? YouTube bringt dir, ja, keinen Cent will ich nicht sagen, aber bringt dir gar nichts. Und das sagt auch gar nichts aus, wenn sich jemand äh, die kleinen Videos auf YouTube anguckt. Ähm, die Wiederholung und DVR nutzt hier gar nichts, weil der Fernsehsender am Ende auf das guckt, was live ausgestrahlt wird, ähm, weil die ja ihre Werbung verkaufen sollen, ob sie ihre Werbespots. Für die ist nur das entscheidend, was live passiert. Nicht, was äh, aufgenommen wird oder was bei der Wiederholung passiert. Ähm, für das Network ist äh, zu behaupten, äh, Forbes, ne? man sollte ja denken, Forbes ist eine äh, äh, bekannte Publikation, äh, die ein bisschen Ahnung von was hat. Die schreibt über Wrestling nur Bullshit. Also das ist erschreckend. Zum Beispiel haben die geschrieben, dass mit den sinkenden Ratings wird das WWE-Network immer wichtiger. Die gehen davon aus, dass wenn die Ratings jetzt sinken, nimmt man irgendwann äh, das meiste Geld über das WWE-Network ein. Die Idee ist hier ganz nett. Das Problem ist, dass das Network nur so erfolgreich sein kann wie Monday Night Raw. Wer kauft sich denn das WWE-Network, der gleichzeitig kein Raw guckt? Wie kann man das denn nicht verstehen? Es wird nie so weit kommen, dass äh, in den USA, dass es da mehr Leute gibt, die das Welt-Network haben, als Rock gucken. Sondern du ziehst, das ist irgendwie sozusagen, als ähm, du machst jetzt einen ähm, in Laden für Babyklamotten auf und du sagst deinen dein Anliegen was ich weiß nicht, ja. Ich meine, in meiner Stadt werden, die, werden die, ähm, äh, die Menschen mit Kindern immer weniger. Aber generell sind sie immer noch genauso viele Kinder. Niemand kauft Babyklamotten, wenn er kein Baby hat. Das Und ist genauso, so wenn, wenn der Pool kleiner wird von den Leuten, die sich für dein Produkt interessieren, kannst du das Network auch nicht, nicht an die Leute äh, verkaufen, die sich nicht für das Produkt äh, interessieren, obwohl es jede Woche umsonst läuft.
0: Richtig. Auch das äh. haben wir oft angesprochen. Wrong. Ja, es bleibt am Ende auch
1: interessanter als... Äh die eigentliche Show
0: Ja, nur das Problem dabei, Jens Wir haben schon fast 40 Minuten rum Und sind jetzt erst beim zweiten Match
1: Ja, wir können relativ schnell durchgehen Weil, wie gesagt, das meiste ist absoluter Bullshit diese, diese Show war wieder scheiße Ich kann nur jeden davon abraten Wenn jemand meine ehrliche Meinung hat Sich die, diesen Kram anzugucken Das tut mir, das tut mir furchtbar leid Also äh... Nein Nein Einfach nein es gibt keinen triftigen Grund, sich das anzugucken. Überhaupt gar keinen.
0: Auch nicht das ja, Hype-Video so. für die Slammy Awards.
1: Voll, eine vollkommen wertlose Auszeichnung mit der Oh-mein-Gott-Moment und keine Ahnung.
0: <lacht> Superstar of the Year. Wer soll es denn werden außer Reigns zum zweiten Mal in Folge? <lacht> das gucke ich mir an. Am 21. Äh, groß, ist, das, ist das eine Raw-Ausgabe? Ja, 21. Klar. Ja. ja. Klar, ist ja immer eine Raw-Ausgabe. Ach Gott. So, wir kommen jetzt schon nach gefühlt zwei Stunden doch schon zum zweiten Match. Kevin Owens gegen Dolph Ziggler. Tut mir leid, auch das Match war gut. Oder das Match war gut. 19 Minuten. Warum auch immer saß Tyler Breeze mit Summer Ray äh, in seinem komischen äh, abgesperrten VIP-Bereich. Hat sich das angeguckt. Pop-Up-Powerbomb, das Ding war dann zu Ende. Äh, ich ich fand es gut. Das, was danach passierte, darüber kann man streiten. Denn Dean Ambrose kommt mit Popcorn und Limo. Er hat sich das Match auch schon Backstage äh, entsprechend mit diesen Nahrungsmitteln auch angeguckt über einen Monitor. Und äh, Owens war ganz erbost, weil nicht äh, Owens Musik nach dem Sieg gespielt wurde, sondern die von Ambrose. Darüber dass er sich tierisch aufgeregt. Und Ambrose hat nur, äh, mit, wie ich gestehen muss, großartiger Mimik äh, geguckt, ganz irritiert. Und wie das Ambrose eben äh, großartig kann, hat er ihm dann Popcorn und Limo ins äh, Gesicht geworfen bzw. gespritzt. So gut das Match vorher war und auch, dass das äh, Kevin Owens nach äh, kurzer Grippeerkrankung wieder da war, was danach passierte, hat ihn für mich auch ein Stück weit äh, zum Geekpfosten gemacht, denn äh, er hat ein bisschen Popcorn und Limonade ins Gesicht gespritzt bekommen und hat das hat irgendwie... Gefühlt zwei Stunden sich das Gesicht gehalten. Ah, meine Augen, ich kann nicht sehen. Und Ambrose ist ganz entspannt Backstage gegangen. Gutes Match, merkwürdiges Segment.
1: Ja, natürlich. Das Match war auch wieder gut. Wie gesagt, eine Match-Story gibt es auch nicht zu erzählen. Kevin Owens zeigt eine Menge Moves. Dann zeigt die Ambrose Dolph Ziggler eine Menge Moves. Dazwischen gibt es ein paar Haltegriffe von Kevin Owens. Match vorbei. Nach der pop pop Out of Nowhere. Das war das gesamte Match. Das war an sich gut. Die Geschichte zu erzählen gibt es nicht. Kunstform Wrestling hat man bei WWE vollkommen vergessen. Gibt es nur noch Moves. Und früher hat man sich über PWG lustig gemacht. Finde ich eigentlich ganz amüsant, um ehrlich zu sein. Okay. Äh, aber natürlich, das Match war trotzdem gut. Ähm, ja, bezeichnet äh, Dean Ambrose, man nehme zwei der Leute, die tatsächlich lange Promos halten können, die großartig, die, die ähm, eine Geschichte haben mit sehr, sehr großartigen Promos, interessanterweise, aber bevor sie ins WWE-Münder noch so aufgestiegen sind. Äh, und diese beiden Leute lässt du einfach nicht so ans Mikrofon, bei drei Stunden, die du Zeit halt hast. Weil nämlich Leute wie Shameless, wie Roman Reigns, wie The Miz, wie Charlotte und Paige unbedingt alle eine Viertelstunde labern müssen. Für Promos von Kevin Owens und Dean Ambrose hat man keine Zeit. Die bringt man beim Smackdown und bei einer Show, die im Grunde eh niemand guckt. Herzlichen Glückwunsch. Richtig. Und weil generell alle anderen ja noch zweimal auftreten müssen. Man muss unbedingt Play zweimal... Das, das ist auch so ein Punkt. Was... Man hat so viel Zeit, man weiß nicht, was man bringen soll. Und nun ist man an einem Punkt angelangt, wo, wo fast alle Leute zwei Storylines haben. in Plus steckt in dieser dieser, dieser ähm, League of Nations, fällt mit drin, fällt zeitgleich gegen Kevin Owens. Del Rio steckt damit drin, obwohl Kevin Owens nicht da drin steckt. Äh, Del Rio fällt mit Jack Swagger, der auch nicht da drin steckt und auch in der League of Nations. Previde äh, hat nun jetzt mit dem Opening gespeck, äh, gesteckt, um dort irgendwie was mit anzufangen und gleichzeitig müssen sie aber auch mit den Dudleys, das ist äh, hallo? <lacht> die, die Show hatte auch keine Linie. Das war einfach nur ein Haufen Scheiße. Ja, ja. Äh, ganz ehrlich, also ich nee, glaube nicht, dass ich mir das nächste Woche noch angucken muss. Also bei allem Respekt vor, vor den Reviews, irgendwas ist gut. Ich meine Freizeit ist mir einfach zu schade, um mir diesen Müll anzugucken. Und das ist mir auch äh, relativ Wurst, dann müsst ihr euch das äh, selber angucken. Also ich bin einfach an einem Punkt, wo ich nichts daran auch nur ansatzweise irgendwie unterhaltsam finde. Das ist ein Haufen Scheiße. Das hat auch nichts mit, mit einer Wrestling-Show zu tun, äh, von der ich Fan bin oder irgendwas. Es geht komplett alles an mir vorbei. Ich finde keinen, äh, keinen dieser Charaktere ich irgendwie interessant, man hat es im Gegenteil geschafft, Leute für, wie, wie Kevin Owens für mich komplett zu killen. Ja, komplett will ich nicht sagen, aber einigermaßen zu killen. Ich weiß nicht, warum ich sowas noch unterstützen soll.
0: Also ich bin durch damit. Dann, Ganz dann, einfach. Dann denkt ihr mal irgendwas aus, was wir dann am Dienstag hier noch machen können, damit wir Raw im Schnelldurchgang nur durchtüdeln und irgendwas richtig Gutes machen. Dann müssen wir uns irgendwie was ausdenken. Denn die Reviews muss es ja in irgendeiner Form weitergeben, aber das machen wir jetzt nicht hier on air. Da müssen wir uns intern mal ein paar Gedanken machen, weil ich werde noch ein bisschen bei der Stange bleiben, aber wir müssen irgendwie schauen, dass wir dich da mit im Boot haben und sei es, dass wir das Konzept ein bisschen abändern. Dazu aber heute nicht viel mehr, denn wir müssen ja die Show irgendwie noch wegkriegen, Jens. Und ich sehe schon mit zunehmender Dauer der Show kriege ich dich auch immer weniger irgendwie begeistert oder zumindest... Äh, das wird nicht mehr Geschichte. besser. Das wird, die letzte Stunde <lacht> wird nur noch schlimmer.
1: Nochmal, das ist ein Haufen Dreck, den man sich nicht angucken kann. Ja, Und nicht ja angucken nichts. sollte. Und kaum zu schweigen Geld dafür ausgeben. Ach, tolle Geschichte. Jede Minute, da die man darüber redet, ist verschwendet Lebenszeit. Das haben wir schon wieder fast dabei.
0: eine Stunde gemacht, Jens. Wollen wir trotzdem weitermachen? Wir müssen ja irgendwie. Jens. Ja, dann mach doch
1: nur. <lacht> nee, ganz ehrlich, es macht mir echt keinen Spaß. Für mich das könnte man sofort abbrechen. Ich will
0: über diesen Scheiß nicht mehr reden. Ja gut, dann müssen wir jetzt äh, eine Münze werfen. Dann, sonst machen wir gleich die Abmoderation und machen noch ein bisschen so. Oder wir ziehen es jetzt durch. Ich ziehe das jetzt durch. Kommen wir zur nächsten Backstage-Promo. Bray Wyatt hat irgendwie was von blinde mäuse zerstören Reden erzählt. Und Joan deutete an, dass er heute nochmal gegen Tommy Dreamer ran möchte und hat ein Wortspiel gebracht. Er, es wäre sein Traum, sein Dream sozusagen, Tommy Dreamers Nightmare zu sein. Große Geschichte. Äh, Lana war bei der russischen Ballettschule, wurde uns erzählt, und war Backstage-Tänzerin äh, für alle möglichen äh, doch relativ Bekannten. Ascha, Pink, Nelly und so weiter und so fort. Pitch Perfect war sie auch dabei. Und dann ging es zu einem weiteren Filmstar, nämlich zu The Mist, <lacht> der Neville in seiner Umkleidekabine besucht hatte. Und gesagt hat, hier, äh, ich kann dich äh, zu einem berühmten Star machen, du kannst der nächste Daniel Bryan werden. Und dann kam jemand, den ich noch nie vor in meinem Leben gesehen hatte, Donny Deutsch, der Name ist großartig, weißt du, was der macht? Irgendeine Show Irgendeine Sendung,
1: haben? die auf dem Newsier Network kommt nach Montana Draw und die keine Sau <lacht> so guckt. Und weil sie keine Sau <lacht> guckt, muss man es jetzt bei Raw bewerben.
0: So war das eben in der Tat. Ja, weil die Show kommt gleich nach Raw, super. Und du sagt, ja, ich kann ja auch mitmachen. Ja, nee, lass mal, ich nehme lieber Neville, der ist doch ein Zahn cooler. Visitenkarten wurden ausgeteilt und äh, die von The Mist wurden dann weggeschmissen. Ja, das ist sozusagen das, woraus die Backstage-Träume der WWE gemacht sind. Es äh, nützt alles nichts. Das nächste Match habe ich dann geskippt. <lacht> Team BAD, diesmal in der Kombination Naomi und Sascha Banks gegen Team Bella. Nach dem Rearview war es vorbei, als wenn das nicht belanglos genug wäre. Jetzt muss Jens ganz stark sein, kam Uday auch noch nach dem Match heraus mit Einhornmasken und haben irgendwie äh, ihre, ihre Ankündigung auf Team BAD bezogen, haben dann irgendwie rumgefaselt. Und Sascha Banks dürfte jetzt auf dem Boden der Belanglosigkeit angekommen sein. Sie ist äh, geendet als eine junge, hübsche Dame, die sich ein Einhorn auf die Stirn setzt und mit ihrem knackigen Hintern in der Kamera rumfuchtelt. Das ist momentan aus ihr geworden. Da muss ich einfach an Jens abgeben.
1: Ja, um das kurz zu finden, muss man entweder ein Kind sein oder geistig zurückgeblieben. Punkt.
0: Punkt. Unity! Unity! Und Sascha? Kannst Unity! Schlimmer? Kannst du doch schon mal kommen, Jens? Ich weiß nicht. <lacht>
1: Das, ist, Wir nicht. das Positive daran ist, dass Naomi für eine Frau einigermaßen äh, gut in die Seile rennen kann. Äh, die Kicks von Naomi und Banks sahen absolut grauenhaft aus. Äh, Fox und Brie äh, waren äh, Babyfaces, random diese Woche. Offensichtlich wird das einfach rausgewürfelt. Äh, braucht man niemand erzählen, dass das beides Heels waren, waren es nicht. Äh, Fox und Brie haben eindeutig ein Babyface-Match gewirkt, äh, weil natürlich in Prix niemand das Babyface wahrnehmen kann. Ähm, bekommt Pri nach dem Hot Take auch Buchrufe, ähm, die sie dann ein bisschen abfangen kann, indem sie Danny Bright kicks zeigt, äh, damit sie überhaupt irgendeine Reaktion kommt von den Leuten. <lacht> ähm, ja, und dann ähm, äh, nach dem Match äh, gibt es den, den, den äh, New day die dort allen Ernstes agieren wie aus der Klapse, es wird Woche für Woche schlimmer und idiotischer und die dann erzählen noch, wir sind ja erwachsene Männer. Nee, seid ihr nicht. Ihr seid genau wie der, der Rest in Haufen nerviger Idioten. Unmöglich, unmöglich mir dafür Interesse. Haben. Unmöglich mir zu wünschen, diese Leute jemals wiederzusehen.
0: Äh, New Day jetzt oder? Generell! Aber New Day verkaufen doch derzeit auch Agent
1: Merchandising jetzt. Wenn ich noch einmal Naomi Sasha Banks und Tamina oder diese Vollpfosten von Commodore Unity schreien höre, schlage ich meinen Fernseher zusammen. Leute, schaut euch diesen Dreck nicht an. Schaut euch TLC nicht an. Es ist die Zeit nicht wert. Das ist ein Haufen Scheiße. Es gibt da draußen so viel Wrestling, so viel Wrestling-Promotions. Nur weil WWE ein bisschen mehr Feuerwerk hat und ein HD sendet, ist es das nicht wert. Und jeder, der mir was anderes erzählen kann, keine Ahnung, den lache ich aus. Ihr glaubt, das ist gute Unterhaltung.
0: Ja. Gut, dann überspringe ich das nächste Segment mit New Day ein bisschen äh, elegant oder versuch's auf jeden Fall. Denn ja, es gab Gott
1: bewahre, dass man mal ein paar Tage vor dem pay per view nicht schon wieder das Match weg sieht. Es muss jetzt unbedingt <lacht> kommen. Die Technical Chances müssen auch unbedingt verlieren.
0: Ja, da wird ein bisschen Spannung reinkommen. Ja, natürlich, sehr spannend. <lacht> die Lucha Dragons haben im vierten Match, wie Jens gerade sagte, tatsächlich gegen The New Day gewonnen nach einem Einroller. Und äh, sei mir nicht böse, ach, ist mir doch egal, da bist du mir eben böse. Ich musste so lachen, als sich Xavier Wutz mit seiner Posaune vor, vor die Usos gestellt hat, einfach so rumgetrönt hatte, ohne Sinn und Verstand, und die ihm äh, seine Tröte weggenommen haben. Ja. Äh, tut mir leid, ich musste lachen, das war Situationskomik. Jens äh, kann sich da überhaupt nicht für begeistern gerade.
1: Das ist tatsächlich Situationskomik. Überleg dir das doch einfach. Ja, das, genau In New Day Xavier Woods ist im Moment ein bockiges neunjähriges Kind, <lacht> und die Uses sind bockige zehnjährige Kinder, die, weil ihnen irgendwie was passt, einfach Sachen klauen. Das ist, das ist kein Programm für erwachsene Fernsehzuschauer. Wer das als Erwachsener als gute Unterhaltung sieht und sich das Woche für Woche anguckt und diesen Kram verteidigt, der muss ein Idiot sein. <lacht> so sieht aus. Kein einziger dieser Leute ist irgendein Charakter, der, der mich irgendwie dazu bringt, diesen Kram wieder einzuschalten. Das ist nur noch Gewohnheit weiß WWE ist. Mir soll keiner erzählen, dass, dass er diese Charaktere so toll findet. Dann geht's Richtig. weiter mit Roman Reigns, dieser tollen Promo. Diese Promo sagt. Romans Reigns grinst wie ein debiler Schwachmat. Und macht sich dann darüber lustig, dass Schemis die ganze Zeit grinst. Du grinst selber die ganze Zeit wie ein Vollidiot. Und erzählst grottige Schle äh,
0: Witze. So sieht's mal aus. Das muss auch mal gesagt werden.
1: Ja, wie gesagt, ich bin durch damit. Ich sag's jetzt auch heute, die letzte Raw-Review. Ich guck mir das nächste Woche nicht mehr an.
0: Na gut. Dann muss ich mir irgendwas ausdenken. Ach, du grüne Neune. Was ist denn? Da, dazu später mehr. Wollen wir uns die großartige Mist-TV-Ausgabe noch reinziehen, Jens? Oder wollen wir Natürlich.
1: Mist-TV mit zwei Hills? auch dann auch ja gar keine Reaktion kommen. Und es hat auch nicht funktioniert. Im Grunde, bis auf, auf den Wukram und bis auf die Ohrfeige hat in dieser, in dieser Halle bis auf wenige Spots herrschte Totenstille. Tausende Leute sitzen dort drin. Ich weiß nicht, wie viele Tausend. Und in der meisten Zeit, wenn du so herrschst Totenstille, während Dolphsinger gegen Kevin Owens das ganze Match Totenstille. Während dieser Promo Totenstille. Warum? Weil Heel war und Heel war. Und dann wundert man sich, dass die Leute nicht mehr wissen, für wem sie jubeln sollen oder wem sie ausbauen sollen. Wenn sie es nicht wissen, machen sie es gar nicht. Hier war Paige noch ein bisschen mehr Babyface, weil sie von dem Mist mehr oder weniger als Babyface aufgebaut wurde, um dann Ric Flair, einen alten Mann, der Ohrfeige zu beurteilen, was nicht unbedingt face-lastig ist.
0: Vor allen Dingen, weil sie vor ein paar Wochen noch ganz üble Sprüche abgelassen hat, über die man sich in der Tat.
1: Ja, da war noch schade
0: das Babyface. Richtig.
1: Vor, vor zwei, drei Wochen, auf einmal ist sie, sie hatte hier nichts von einem Babyface. Überhaupt gar nichts. Im Gegenteil, ich hatte den Eindruck, von den Klamotten über ihre Mimik, über ihre Art, äh, die Promo zu halten, war sie Stephanie McMahon. Ja. Das war erschreckend.
0: Sie hat sich auch optisch einigermaßen verändert seit ein paar Wochen. So. Sie
1: sieht aus wie Stephanie McMahon, sie ja. hört sich
0: an wie Stephanie McMahon
1: und ihre Mimik ist wie bei Stephanie McMahon. In der Tat. Ja, sie nicht gerade Wut.
0: <lacht> ja, und interessant ist, wie du schon sagtest, wer hier was sein soll, Face oder wie auch immer, weiß man nicht. Soll man bei den Diven ja auch nicht wissen. Das soll ja nur, ein, ein, zumindest war das vor der Divas Revolution so, ein Haufen von kranken Zicken sein. Man ist wieder genau auf diesem Level angekommen. Entweder sie wackeln mit ihrem zarten Hintern oder äh, sie kreischen und äh, zicken miteinander rum. Konsequentes Booking oder Storyline ist hier nicht zu erkennen. Ich hüpfe lieber weiter und spreche über das Match zwischen Rusev und Ryback, auch Geile Sache. Zehn Minuten ging's. Rusev wird immer mehr zum äh, Klippenspringer. Ist heute teilweise äh, übers oberste Seil rüber gesprungen. Er musste sich zwar mit der Hand noch abstützen dabei, aber immerhin. Er hat auch wieder seinen äh, Missile Dropkick äh, gezeigt. Also der gibt nach wie vor alles und will's wissen. Ja, äh, jagt um den Ring dabei. Das war auch so erbärmlich schlecht aus. Rusev joggt. R Ryback sprintet hinterher und dann, äh, ich habe es gar nicht mehr richtig gesehen, hat er wohl Lana irgendwie aus Versehen angepustet. Die hält sich den Knöchel. Rusev springt von hinten behende hervor und haut äh, Ryback ein über den Dez. Dann kommt der Accolade und wie durch ein Wunder war Lana wieder geheilt. Äh, es, war, es war so schlecht. Und jetzt haben wir eine Fehde zwischen Rusev und Ryback. Vielleicht, so genau weiß ich es nicht. Und. Äh, Lala äh, ist wieder gesund. Kommentare dazu.
1: Tja, sagen also wir, äh, es kein Stairs-Match wird. Ist aber noch
0: nicht. Äh, auch Russisch
1: steckt in zwei Fäden. Ja. Weil Reibig ja mit der äh, League of Nations nichts zu tun hat. Äh. Ich weiß nicht, das Match reicht mir einmal zu. Das muss ich mir nicht schon, bevor es eigentlich das richtige Match zweimal geben und nur weil man dann einen neuen Finish bringt, ist das jetzt der Selling Point. Die hatten zwei Matches und beides hatte kein Finish und da soll ich mich jetzt auf ein drittes Match der beiden Typen freuen, weil es dann mal vielleicht ein Ende gibt. Das ist, ist der Selling Point des Marktführers im Pro Wrestling. Gott sind das andere so die Schwachen. Maten.
0: Ist das, ist aber nicht für die für die Card bis jetzt Ja, keine Ahnung,
1: man bestätigt doch eh nichts. Man muss drei Matches äh, sechs Tage vor der Show bestätigen, weil man vorher nichts gemacht hat, in den drei Wochen vorher. Äh, ja.
0: Aber das Gute ist, Raw ist fast äh, vorbei.
1: Moment, noch eins oh. noch. Äh, wenn Schimcon nicht tot wäre, würde er sich wahrscheinlich genauso drehen wie äh, Ryback übers das oberste Seil. <lacht> wenn Anfang Big, äh, nicht ist äh, mäßig gute, eigentlich gut will ich gar nicht, also mittelmäßige Big Men damit anfangen, High-Flying-Spots zu zeigen, äh, die sie eigentlich gar nicht können, dann ist glaube äh, weiß ich nicht, im ja, der lebt noch, aber ich glaube, wenn er tot wäre, würde er sich
0: auch drehen. Oder Brother Love. <lacht> Egal, den kennen die meisten gar nicht mehr. Wie dem auch sei. Oh, ich, ich muss mich erstmal wieder sammeln. Das ist heute alles äh, es ist heute alles ganz merkwürdig. Das nächste Single Match. Jack Swagger musste gegen Stardust, an. auch wieder ein großes Wirr war. Jack Swagger gegen Stardust in einem Singles Match. Der zweite enkel -Lock hat dann gesessen. Swagger hat gewonnen. Titus O'Neil saß am Kommentatorenpult. Wohl, weil er mit Stardust irgendwas zu tüdeln hatte. Während des Matches kommt Del Rio auf mit Sepp Coulter. Und, äh, war dann irgendwie da. Äh, man, Mann, ich, ich krieg's alles gar nicht mehr so richtig auf die Reihe. Nach dem Match greift Del Rio Swagger mit einem Stuhl an. S Stardust, äh, kriegt auch irgendwie einen mit, nachdem ich glaube Titus O'Neill Del Rio gewarnt hat, dass da, Stardust da in der Nähe ist. Und dann wollte Del Rio wieder außerhalb des Rings Swagger noch einen mitgeben. Der hat aber sich auch bewaffnet. Die haben dann Krieg der Stühle gemacht. Und da hat dann Del Rio den Kürzeren gezogen. Herrlich! Ich habe so gelacht. Ich glaube Del Rio <kühlt> hat ähm, Koltas, äh, äh, was, was, Koltas, Mördermobil, oder wie hat Mantis das genannt, ich weiß es nicht, ich glaube nicht mal berührt, purzelt dann dahin. Es sollte wohl so sein, dass, dass er über dieses Mördermobil gestolpert ist. Daraufhin gab es dann große Diskussion und der überfällige Split mit zwischen äh, Del Rio und Coulter nachher im Backstage-Segment. Ich habe nichts gepeilt. Das Gute ist nur, dass Max America definitiv Geschichte ist. Ich weiß nicht, ob da überhaupt irgendwann sich mal irgendjemand was bei gedacht hat. Was ich ganz, ganz schlimm fand, als ähm, Coulter zweimal mit seinem äh, Gerät weggefahren ist, hat das äh, haben einige im Publikum äh, gelacht. Ich weiß nicht, äh, warum, ob das jetzt ein bisschen äh, seinen Gesundheitszustand betraf oder weil es irgendwie peinlich aussah. Keine Ahnung. Fand ich ziemlich daneben, ehrlich gesagt. Und äh, ja, die Fehde Swagger gegen Del Rio, sie, sie kocht sich im Höhepunkt entgegen.
1: Ja, weil jetzt Jack Swagger eigentlich, abgesehen durch, von die gegen Del Rio, zum ersten Mal bei Raw und SmackDown seit einem Jahr gewonnen hat, bekommt er sofort ein Titelmatch. Jetzt glauben bestimmt alle, dass Jack Swagger den Titel gewinnt. Okay.
0: <lacht> genau.
1: Für solche Matches muss ich unbedingt Geld ausgeben. Und weil der nämlich auch so bedeutend ist, wird nämlich sofort mitten in das Match reingeschaltet. Man hat drei Stunden... Und bringt die Werbung dann quasi während des Entrances und während der ersten Hälfte des Matches. Das wird man praktisch reingeschalten, als Jack Swagger schon zum ersten Mal den Engel Lock angesetzt hat. Herzlichen Glückwunsch.
0: Genau. Und Glückwunsch, weiter ging's mit The Rosebush. Ich weiß nicht, was. Diese,
1: diese Filme verdient <coughs> auf der Stelle pleite zu gehen. Ja, wer wer sowas ins Fernsehen lässt, das ist. Nein.
0: Dich, Jens. Es wird nicht mehr lange dauern. Irgendwie, glaube ich, sind wir nicht die Einzigen, die sich...
1: Ja, bei WWE, wie gesagt, Tele 5 letzte Woche, äh, wieder einen neuen Rekord gebrochen mit über 400.000 Zuschauern. Oh. Kann man nur sagen, äh, es gibt nur die einzige Erklärung, dass WWE letztendlich äh, da, ja, ne, eigentlich ein Jahrzehnt lang äh, unter Ausschluss der Öffentlichkeit lief und erst jetzt viele mitbekommen, dass, wir, dass es WWE gibt. Ähm, sind tatsächlich viele Leute neue Leute dazugekommen und ähm, wenn eben jetzt auch äh, die bildzeitung und Sport1 und wie sie alle heißen Werbung für WWE machen, dann schalten natürlich da mehr Leute ein, aber die haben eben halt auch keine Vergleichswerte. Äh, auf der anderen Seite, ich meine, es haben es gibt ja einen Grund, warum Sachen wie Berlin Tag und Nacht und Bauer sucht Frau Erfolg haben in, in, in Deutschland, also das kommt ja nicht von, 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 von ohnehin, dementsprechend wundert mich das weniger. Ich halte mich an die US-Zahlen und die sagen, die sprechen eine sehr deutliche Sprache.
0: Und vor allen Dingen, was Deutschland betrifft, was schnell hochsteigt, kann auch schnell wieder fallen. Das haben wir alles schon mal erlebt in den 90er Jahren. Und dazu kommt ja
1: noch, dass man in diesen 90 Minuten dann solchen Kram hier zum Beispiel auch nicht sieht.
0: Das ist richtig. Die komprimierte Version auf Tele 5, das hast du auch schon ein paar Mal gesagt, ist deutlich angenehmer zu schauen im Vergleich zu der 3-Stunden-Version. Wobei, ich glaube, selbst wenn man es hier zusammenschneidet, wird es auch noch erträglicher, deutlich erträglicher als diese Version, ob es besser ist. Muss man mal sehen. Gut, der Rosebush soll hier keines weiteren Blickes gewürdigt werden. Ich, ich weiß nicht, ob er live in die Halle gezeigt wurde. Auf jeden Fall gab es gar keine Reaktion. Ich hoffe mal, es, es Wie
1: gesagt, es gab eigentlich während der ganzen Show keine Reaktion auf irgendetwas. Ja, aber auch,
0: auch keine fünf äh, Leute lacher. Da war gar nichts. Null. So, Backstage kam es dann zum Split von Sepp Coulter und Del Rio. Wie schon eben gesprochen, man hat äh, es gelassen. Es war von Anfang an eigentlich eine Totgeburt. Oh Gott, wir sind immer noch nicht fertig. Brown Strowman musste gegen Tommy Dreamer antreten. Das Ganze ging Gott sei Dank relativ kurz, keine drei Minuten. Dann kam der Finisher von Brown Strowman, der äh, Aufgabegriff of auf Doom sozusagen. Und damit sind wir jetzt gehypt für das. Was wird das? Ein 4 on 4 Tag Team Elimination Match bei TLC? Ja, Tables Match dazu. Tables Match, genau. Könnte sogar einigermaßen interessant werden. Halbwegs. Was man
1: sich auch dabei denkt. Ich meine, es ging nur keine drei Minuten, aber Tommy Dreamer gegen Braun Strowman. Bei Raw. Bei Raw. Also nicht, dass es irgendwie die Leute keinen Namen haben oder so, aber Tommy Dreamer ist jetzt nicht dafür bekannt, ein Weltklasse Worker zu sein, und Braun Strowman ist wahrscheinlich der größte, den man hat. Dafür hat er sich tatsächlich ganz gut geschlagen. Ich meine, der musste nicht viel machen. Der musste rumstehen, ein bisschen mit der Faust ausholen, ein bisschen, ein bisschen an, an Tommy Dreamers Schulter rumquetschen, in Bodyslam, also wirklich äh, straight aus dem Jahr 1980. Browns Roman.
0: So sieht's aus. Und das 35 Jahre später. Hurra, wir haben es geschafft. Wir sind beim... Endsegment. Ich werde es auch hier deutlich gekürzt versuchen rüberzubringen. Ah, Roman Reigns kommt an den Ring. Stühle, Tische, Leitern, alles da, wie es sich gehört. Seamus soll rauskommen und ihm was beibringen. Der kommt dann irgendwann auch, will aber nicht so richtig an den Ring. Also ich unterschlage jetzt hier, na, ich will es doch nicht ganz unterschlagen, Rains hat eine Promo gehalten, hat über TLC gesprochen. The Shield war in seiner Zeit das erste Mal bei TLC. Ich meine, es war 2012. Sie haben sich
1: nämlich den Weg von ganz unten an die Spitze gekämpft. Geklettert, sozusagen. Nein, habt ihr nicht. Ihr habt sofort bei Mania angefangen. Auch, auch das bei Roman Reigns immer, das ist, für Leute, die, die, die sich das nicht merken, die mögen das ja glauben, weißt du, das ist ja Roman Reigns reißt sich hier mit den Arsch aus. Fakt ist, Robert Reigns musste nie zu keinem Zeitpunkt irgendwo unten anfangen. Er ist 2010 zur WWE gekommen, er musste sich durch keine Indies kämpfen, er ist zur WWE gekommen, weil er ähm, gute Kontakte hatte durch die Familie, äh, ist dann dort ähm, ja, was zwei Jahre geblieben hat bei, bei FCW jetzt auch dann am Ende nicht die ganz große Rolle gespielt, bei NXT war er eigentlich nie so wirklich, da hat er, glaube ich, drei äh, 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 Chopper-Matches gehabt, also Matches gegen Chopper, ähm, konnte man nicht so wirklich sehen und dann kam er ins Main-Roster und dort war er sofort in dem Main-Event. Roman Reigns musste sich nix erkämpfen, im Vergleich zu vielen anderen, das ist eine Mär- macht es nicht unbedingt besser, wenn er es in seinen Promos erzählt. Die natürlich wieder absolut grottig war, weil jede lange Roman reigns Promo, selbst die kurze, war diesmal grottig. Nicht zu ertragen. Kommt noch dazu. Wir müssen gar nicht über den Inhalt groß reden, weil das alles bloß bla bla. Wer den Inhalt wissen will, kann auch einfach die Berichte lesen. Wir müssen das eigentlich nicht nacherzählen. Ähm, das <lacht> das war schon letzt Ich hatte das letzte Woche schon gelesen, dass jemand geschrieben hat, ich weiß nicht, ob, ob das bei Raw war, also beim, bei diesen Aitman- was nee, war alles, wo wir noch eben ein Match nehmen oder ja. bei Smackdown bei diesem Handicap Match, dass viele Leute während des Main Events oder vor dem Main Event nach Hause gegangen sind und so auch hier. Sehr sehr viele Leute sind gegangen, als dieses Event kam. Während des das Main Event -Seg Segment vor einem Pay gehen die Leute nach Hause. Man hat sogar die Lernplätze gesehen gegen den derzeit stärksten Heal und das nächste Top Babyface. Es ist mir vollkommen egal, ob dort irgendjemand da draußen Roman Reigns toll findet und glaubt, dass er der nächste große Star ist. Er ist es nicht. Die nächsten großen Stars machen die Hallen extra voll und sorgen nicht dafür, dass die Hallen, die voll sind, leer werden oder leerer werden. Er ist es nicht. Zumindest nicht so, wie man ihn darstellt. Ich will nicht ganz ausschließen, dass wenn man ihn ordentlich darstellen würde, dass er es werden könnte. Er bringt ja gewisse Anlagen mit, gerade weil er noch nicht so lange dabei ist. Ähm, aber so wie man es tut, er hält keine guten langen Promos. Das soll heißen, wenn man es wollen würde, müsste man ihn äh, kürze Promos halten lassen und das macht man nicht. Äh, nein, er ist es nicht. Und Sheamus ist kein Top-Heal. Was auch ein bisschen an der Darstellung liegt, aber ich glaube auch so würde das mit Sheamus nichts mehr werden. Ja.
0: Da ja, muss man glaube ich dazu nicht, nicht sagen. Nicht mehr hinzuzufügen, wollte ich gerade auch sagen. Das ist dann noch diesen obligatorischen Brawl durch alle möglichen Tischestühle und was auch immer gab. Final mit einem Spear, der zuerst nicht geklappt hat, dann aber doch klappte durch einen Tisch. Wo beide dann fertig waren, aber Reigns noch auf die Beine gekommen ist. Das war sozusagen der, der Hype-Höhepunkt bezüglich TLC. Sonst hat Jens hier eigentlich alles gesagt. Nun stehen wir vor dem Scherbenhaufen, der raw Ausgabe und der Review. Wir werden uns da irgendwas ausdenken müssen, aber dazu haben wir ja noch ein paar Tage. <lacht> ja, wir müssen mal gucken. Wir
1: werden uns... ja auch gar keine großen Gedanken darüber machen. Fakt ist einfach, äh, ich sehe keinen Grund, mir das anzugucken. Also wenn, wenn die Schulzungen mal wieder besser wären, bitteschön, aber äh, wer glaubt da wirklich dran? Äh, ich sehe jetzt auch nicht die Notwendigkeit, also äh, wer das gucken will, also ich weiß nicht, also wie gesagt, mir, meine Zeit ist mir eindeutig zu schade, irgendwann muss dann auch mal gut sein und das waren jetzt, äh, weiß nicht, die letzten drei Shows gehörten zu den schlechten, die, die schlechtesten Raw Shows, die ich je jemals gesehen habe. Und äh, da waren ziemlich viele grottiche dabei, aber diese grottigen Shows waren zumindest keine drei Stunden lang, oder 150 Minuten lang, oder 140 Minuten, keine Ahnung, was es netto ist, ähm,
0: ja. In diesem Sinne sind wir für heute auf jeden Fall durch. Ein nachdenklicher Ausklang der heutigen Ausgabe. Wir ich möchte aber
1: betonen, schaut euch nicht diese Show an. <lacht> <lacht> ihr könnt mich gerne anschreiben, ich kann euch alternativ andere Shows nennen, die ihr euch angucken könnt. Von mir aus, holt euch das WWE Network, da gibt es viele alte Shows, die ihr euch angucken könnt. Aber schaut euch nicht diese Show an. Zumindest nicht, wenn ihr länger als Zwei Jahre Wrestling-Fan bleiben sollte, weil äh, das hat mit Wrestling nicht viel zu tun.
0: Ich kann mich nicht groß dagegen aussprechen. Ich sehe es immer noch ein bisschen entspannter, weil Jens da eine andere Erwartungshaltung hat als ich.
1: Aber was, was heißt denn auch Erwartungshaltung? Also ist, ist es zu viel Erwartungshalte zu sagen, wenn ich mir was irgendwas angucken möchte, was äh, aus meiner Lieblingsgenre äh, ähm, dass mich das unterhält? Was, äh,
0: das meine ich. Wo doch. ist
1: da die. Was ist an dieser Show unterhaltsam?
0: Es gibt auch Wo sollte ich, man sie? Warum sollte ich jetzt drauf hinfiebern auf die nächste Show? Ja, wie, wie ich gerade ausführen wollte, es gibt auch äh, tatsächlich einige, die diesen Trash-Faktor ein Stück weit lustig finden. <lacht>
1: Muss ich mir 90, jede Woche 150 Minuten. Äh, wo ist das unterhaltsamer Dreschfaktor?
0: Ich habe doch nur gesagt, dass bei einigen das so ist. Nee, dann läuft da irgendwas schief bei diesen Leuten. Das weiß ich nicht. Das, jeder hat ja seine eigene Art von, von Humor oder Unterhaltungsfaktor. Den nee, das Problem ist, ist es gibt dann einfach wesentlich besseren Dresch.
1: Ja. Wenn ich guten Dresch sehen will, dann muss ich ja auch. Das, das ist noch nicht mal guter Dresch. Das ist ein Haufen Matches, die, meist, die, die oft relativ gut sind. Und ansonsten sind es beschissene Charaktere, die geben den Zuschauern nicht, was sie wollen. Die bucken Leute kreuz und quer, dass niemand mehr mitkommt. Also man muss schon ganz fest Fan von jemandem sein, um nicht nach einer gewissen Zeit vollkommenes Interesse an den Leuten zu verlieren, weil sie gar nicht nach ihren Stärken eingesetzt wurden. Die Stärken, die Kevin Owens beispielsweise ausmachen, die kamen vielleicht im ersten Monat zu dran. Seitdem nicht mehr. Und ja, was sonst? Ja, Ansonsten, wer wird seinen Stärken nach eingesetzt? Sasha Banks? Sheamus? Roman Reigns? King Barrett? Rusev? Irgendwer? Wie gesagt, das ist ein Haufen Schiss. Und wenn mir jemand was anderes erzählen will, dann kann ich bloß mit voller Überzeugung sagen, dann hat der ähnliche keine Ahnung. Mir soll niemand erzählen, dass das eigentlich alles gar nicht so schlimm ist und eigentlich gibt es da gute Momente. Ich kann Ihnen gerne erklären, warum das keine guten Momente sind. Also Wobei, wenn man die Reviews hört, dann wurde das alles schon 10.000 Mal erklärt. Dementsprechend, ja, richtig, es gibt ab und zu mal, wie gesagt, gute Matches hast du fast immer dabei und ab und zu auch mal ein unterhaltsames Segment auf eine Show, die 140 bis 150 Minuten ist. Viel, viel zu wenig. Ich würde mir auch nicht jede Woche eine stündliche Show angucken, wenn das mal fünf, sieben Minuten oder fünf bis sieben Minuten unterhaltsam sind. Das ist einfach nicht der Fall. Und ansonsten, weiß nicht, wenn man WWE gucken soll, möchte, dann kann man NXT schauen. Da ist man, glaube besser beraten. Das ist wie von einer komplett anderen Company. Aber wie wir ja wissen, NXT ist nur, nur für Fun. Das wahre Große ist im Main-Roster. Da kann man nur hoffen, dass man, dass die Leute, die bei NXT-Fan haben, niemals zum wahren Großen kommen. Groß ist da bestenfalls, bestenfalls noch der Paycheck, wobei das für andere eh auch nicht mehr so der Fall ist. Äh, ich weiß nicht, jeder, der sich diese Shows anguckt und der nicht nur auf das Geld ausgeht, dass so Leute wie Nakamura oder AJ Styles, ich weiß nicht, was bei denen im Kopf schief laufen müsste, um zu entscheiden, dass sie jetzt zu WWE wechseln wollen. schließt sich mir nicht. Egal.
0: Egal. In diesem Sinne sind wir am Ende angekommen. Das Positive kommt zum Schluss. Nämlich die Grüße. Wir sind ja immer heilfroh, dass äh, ihr euer Feedback dann darunter schreibt. Ich bin mal gespannt, was es da heute zuzuschreiben gibt. Ähm, grüßen möchte ich einmal unseren äh, ehemaligen Team, äh, unser ehemaliges Teammitglied äh, Kritzen. Der äh, in den nächsten Tagen vor einer wichtigen äh, Entscheidung, beziehungsweise äh, was auch immer, steht. Wir, wir, wir haben geschnackt, wir wissen, worum es geht. Alles Gute dafür. Ryback Forever. Großer Fan von Ryback. Äh, er sei trotzdem herzlich gegrüßt. Er hat mich, glaube ich, ich weiß nicht, ich glaube auf der Pinwand angeschrieben, um unser Board mal zu pushen. Bis jetzt haben Jens und ich ja häufig die, die Startseiten-User und die YouTube-User gegrüßt. Unsere treuen Seelen vom Board sind da ein bisschen runtergefallen. Da möchte ich jetzt mal ein bisschen nachlegen wieder. The Hitman, AJ Styles Fan 0967, mit dem ich auch über Twitter ein bisschen geschnackt habe. Ganz großer Fan. Er hat die Review letztens zweimal gehört am Stück. Ich war begeistert. Hurricane, ähm, der unsere Tonqualität äh, gelobt hat. Die ist deutlich besser geworden, sagt er. Stimmt, glaube ich, auch. Und äh, Shax aus dem Board, Dazu äh, von, der, von der Startseite Jens aus Oslo, <lacht> der absolute Knaller, passt insofern, weil ich da glaube ich im Januar eh hin wollte und, oh Gott, hoffentlich kann ich das jetzt richtig aussprechen, Cabotine oder Cabotine, ich weiß es nicht, da habe ich so eine schöne Antwort mir zurechtgelegt und die können wir jetzt einbrechen lassen wie ein Kartenhaus. Er fragte nämlich, warum guckt ihr euch das überhaupt noch an? und da gibt es nichts mehr zu sagen, weil Jens gerade gesagt hat, er guckt es sich nicht mehr an, weil es zu scheiße ist. Und ich werde es mir weiterhin angucken, weil äh, irgendeiner muss hier die Reviews weitermachen und ich sehe Wrestling einfach ein bisschen ja, ein bisschen Um ehrlich zu sein, muss das niemand. Bitte? Um ehrlich zu
1: sein, muss das niemand.
0: Nein, aber man möchte es ja doch gerne. Und, äh, wie gesagt, ich sehe Wrestling ein bisschen entspannter. Ich kann über vieles äh, schmunzeln und was scheiße ist, dass, äh, das berührt mich nicht so, wie, wie es manche andere berührt. Das ist einfach Leidenschaft, die bei mir auf einer anderen, ich will nicht sagen anderer Flamme kocht, aber die ich anders wahrnehme. Ich nehme das alles nicht so, wie soll ich sagen, ich, ich nehme es nicht so schlimm, sozusagen.
1: Es geht auch nicht um die, darum geht es gar nicht, um die Definition von schlimm oder nicht schlimm. Es geht nur darum, dass ich mir die Shows angucke, und ich merke, okay, das ist scheiße, das ist scheiße, das macht keinen Sinn, das ist scheiße, ja, okay. hey, gutes Match, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist ein Geek, die labern nur Sturz, die tanzen dämlich rum. Diese Show zu schauen, macht keine Freude. Das ist der Punkt. Ja, es denn, ist, sie, macht, sie unterhält nicht. Sie macht es ist keine, keine Unterhaltung. Freude.
0: Sie macht dir keine Freude. Und den meisten Wer man das auch für nicht. Unterhaltung
1: hält, den kann ich nicht mehr helfen. Der muss in einer Blase leben. In einer Blase, wo, wo es ansonsten grau, äh, grau ist, äh, wo es nur regnet, wo es keine Ablenkung gibt, wo es keine Farbe gibt, wenn, wenn das für Unterhaltung hält.
0: Ach, Jens, meinst du noch jemanden grüßen?
1: Äh, ich weiß jetzt, ach ja, genau, wir sollten Luke Geld zum äh, Geburtstag das machen wir natürlich an, äh, wir singen besser nicht. Äh, Nein. Du wollte ich nämlich nicht bestrafen, also beziehungsweise alles nachträglich zum Geburtstag, hatte er nämlich gestern.
0: Jo, von mir auch.
1: Äh, Sei an dieser Stelle getan und ich glaube dann noch jemand. Aber Rettungsringer.
0: Nicht, Rettungsringer ist ein Rettungs großartiger Rettungs Name. Der hat uns auf, auf uh, YouTube, glaube ich, äh, kurz gebeten, ob wir mal kurz Hallo sagen können. Machen wir gerne. Ja, warte. Ähm,
1: äh, Startseite hast du jetzt schon geguckt?
0: Startseite habe ich. YouTube Gut, war ja, eine ganze ja. Menge diesmal. <lacht> <Okay>. <lacht> da habe ich so, nicht geguckt. YouTube gucken Moment. Moment,
1: Moment, Moment, Moment. Das bekommen wir relativ schnell hin. Genau. So.
0: Ich glaube, das war auch der Einzige, der nach einem Gruß explizit... Äh, ah, Rettungsringer, ja, Rettungsringer genau. haben wir ja schon. Ähm, und der Rest hat, glaube ich, nur einen Kommentar
1: geschrieben. Wir bedanken uns natürlich bei allen, die auch da kommentieren und ist auch wunderschön, dass ihr uns anhört, aber irgendwann muss der Punkt auch mal gekommen sein, wo ihr euch den Kram selber angucken müsst, wenn ihr wissen wollt, was passiert ist. <lacht> ist Bei mir ist dieser Punkt erreicht. Wir werden sehen, wie ich dann Zeit finde Ende der Woche, ob ich mir nächste Jahr angucke und dann bei den anderen Jungs mitmache oder so. Mal sehen. Aber ich möchte gerne Shows schauen, die mir Spaß machen. Und äh, zu viel nicht Spaß von WWE geboten und irgendwann, wie gesagt, reicht's. Und da ich ja damit kein Geld verdiene, kann mir das auch niemand wirklich übel nehmen.
0: Nee, nur ich. Aber auch das werde ich nicht. Du tun. hast die Wahl. ich habe Es die zwingt Wahl. sich niemand. Es zwingt mich niemand. Das ist richtig. Doch Cem Demir wollte ich auch noch grüßen von der Twitter-Gang. Und ich glaube, damit sind wir für heute am Ende. <lacht> Wir werden uns irgendwas ausdenken. Sie, sie werdet nicht auf irgendwie Reviews verzichten müssen, wenn ihr sie denn lieb gewonnen habt. Jens wird irgendwo rumtüdeln und bei den Reviews auftauchen, sonst decken wir uns ein neues Format aus. Irgendwas wird gehen. Ganz, ganz sicher. Hoffentlich. Und in diesem Sinne werde ich euch fröhlicher als Mr. Burns auf Droge hoffnungsvoll zurufen. Ich bringe euch Liebe! Oder wie ähnlich, ich weiß nicht, welche Simpsons-Folge das war, wo er da irgendwie grün durch den Dschungel läuft.
1: Ja. also irgendwie seine Weil Behandlung er dem
0: Tod noch, wie Mr. Smithers sagt, versucht noch eine weitere Woche zu entfleuchen. <lacht> so viel von uns. Äh, haltet die Ohren steif, wie man so schön sagt. Ich muss mich erstmal jetzt mental wieder sammeln. Und sage zusammen mit Jens Tschüss. Tschüss.